0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we het hebben over Johannes 2 vanaf vers 12 tot en met Johannes 3. Ik lees Johannes 3 vers 1 tot en met 21. Ik lees voor uit de basisbijbel. Er was een fariseer die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen hem, Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd, want niemand kan de wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Jezus antwoordde, luister goed, ik zeg je dat je alleen bij het koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. Nicodemus vroeg, hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde hem, luister goed, ik zeg je, je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit de geest. Anders niet. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. Nicodemus vroeg aan Jezus, hoe moet iemand uit Gods geest geboren worden? Jezus zei, jij bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven? Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten. Wij vertellen wat wij hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in hem gelooft, zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die niet gelooft, is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld... omdat het licht in de wereld is gekomen... en ze liever het donker hadden dan het licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Want mensen die slechte dingen doen hebben een hekel aan het licht. Ze gaan er niet naartoe, want in het licht zullen hun slechte daden zichtbaar worden. En dan zullen ze gestraft worden. Maar mensen die leven zoals God het wil, gaan wel naar het licht toe. Want dan kan iedereen zien dat ze alles wat ze hebben gedaan, met God hebben gedaan.
1: Na de bruiloft in Cana, waar Jezus water in wijn veranderde... reisde hij naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Eerst ging hij naar de tempel. Maar toen hij zag wat daar gebeurde, werd hij woedend. Er waren mensen die een handeltje maakten... van de godsdienstige gebruiken... en zo profiteerden van de tempelgangers... die gekomen waren om God te aanbidden. Ze haalden de heilige dingen door het slijk. Jezus maakte een zweep van touw en joeg de kooplui en hun dieren de tempel uit. Daar kwamen joden op af, die Jezus vroegen waar hij het recht vandaan meende te halen om zoiets te doen. Zijn antwoord was, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen. Iedereen dacht dat hij het had over de tempel van Herodes. Maar Jezus bedoelde er zijn eigen lichaam mee. Jaren later, toen Jezus uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn discipelen zich deze uitspraak en begrepen toen wat hij ermee bedoelde. Tijdens die paasdagen zagen de mensen hoe Jezus wonderen deed. En velen geloofden in zijn naam, zegt hoofdstuk 2, vers 23. Toch was er geen reddend geloof. Ze erkenden alleen dat er wonderen gebeurden. Jezus keek in hun hart en wist precies wat daar leefde. Sommige mensen waren oprecht in Jezus geïnteresseerd, zoals Nicodemus, een Joodse leider. Hij zocht Jezus op, s'nachts nog wel, om meer over hem en zijn koninkrijk te weten te komen. Nicodemus spreekt uit wat hij in Jezus gezien heeft. En direct geeft Jezus hem een wonderlijk antwoord. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat verwart Nicodemus. Hoe kan een mens nu opnieuw geboren worden? Maar de Here bedoelde een geestelijke geboorte. God probeert nooit onze oude natuur op te lappen. Hij heeft geen programma om die te verbeteren of positief te ontwikkelen of te redden. Daarom moeten we een heel nieuwe natuur krijgen. Jezus vergelijkt het waaien van de wind met hoe we opnieuw uit de geest geboren worden. Net als bij de wind kunnen we niet precies uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Maar als God de harten van mensen in beweging zet, kunnen we het zien gebeuren. Hoe kunnen we dan opnieuw geboren worden? Jezus' dood was nodig om de straf voor onze zonden te dragen en zijn opstanding om ons het nieuwe, eeuwige leven te geven. Dat is de enige manier waarop God ons kan aannemen. Maar waarom zou God dat doen? Omdat hij de wereld zo lief had. Lees het maar na in Johannes 3, vers 16. De reden om ons te redden was gelegen in Gods liefde. Onze kant van de redding is te geloven in Christus. Dat betekent dat je je vertrouwen stelt op hem als degene die de straf voor jouw zonde droeg en in jouw plaats stierf. Toen Jezus die eerste keer op de aarde kwam, kwam hij om te redden, niet om te oordelen. Maar de wereld kruisigde Jezus en koos daarmee voor het oordeel van God. Als Jezus terugkeert, zal hij de wereld oordelen. In het laatste gedeelte van Johannes 3 zien we Johannes de doper weer, die bezig is met zijn dienst. Hij geeft een korte, duidelijke samenvatting van wat we net hebben besproken. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem.
0: Dan gaan we het hebben over Nicodemus. Nicodemus was een leraar en hoorde bij de fariseeërs. Dit was een groep geestelijke leiders die door Jezus en Johannes vaak wordt bekritiseerd vanwege hun schijnheiligheid. De meeste fariseeërs zijn vooral erg jaloers op Jezus omdat hij hun gezag ondermijde en hun opvattingen aan de kaak stelde. Overdag verliepen de gesprekken tussen Jezus en de fariseeërs vaak vijandig. Maar Nicodemus was zoekend en hij geloofde dat Jezus het antwoord kende. Als leraar kwam hij zelf om onderwezen te worden. Hoe intelligent en hoe goed opgeleid je ook bent, je moet altijd openstaan voor de waarheid van God. En Nicodemus krijgt meer dan hij verwacht had. Hij krijgt een uitdaging tot een heel nieuw leven. Eigenlijk weten we niet zo heel veel over Nicodemus. Maar wel dat hij na die ontmoeting van die avond heel anders wegging. Hij was een heel ander mens geworden. Hij had een heel nieuw begrip van God en zichzelf. Nicodemus had ook een van zijn assistentes kunnen sturen, maar dat deed hij niet. Hij ging zelf naar Jezus toe. Hij wilde zelf onderzoeken wie Jezus was, zodat hij de feiten en de geruchten kon onderscheiden. Veel mensen vragen zich af waarom dat Nicodemus midden in de nacht naar Jezus kwam. Vaak wordt gedacht dat Nicodemus misschien bang was voor zijn collega Farizeeën als ze zouden horen dat hij bij Jezus kwam. Maar het kan ook zijn dat Nicodemus expres het nachtelijke tijdstip opzocht omdat hij dan wist dat Jezus alleen zou zijn. Overdag kwamen er altijd heel veel mensen naar Jezus toe. En de kans om dan echt één op één over diepgaande onderwerpen te praten was nogal klein. Nicodemus wilde de echte antwoorden horen. En hij wilde niet dat hij of Jezus afgeleid zouden worden. En waarschijnlijk komt Nicodemus daarom midden in de nacht naar Jezus toe. Wat zou Nicodemus al over het Koninkrijk van God geweten hebben? Vanuit het Oude Testament, en voor de farisees waren dat dus de boeken, wist hij dat God zou regeren. Hij wist dat de aarde hersteld zou worden en dat in het Koninkrijk van God het volk van God opgenomen zou worden. Jezus laat Nicodemus zien dat het koninkrijk van God... naar de hele wereld zou komen, niet alleen naar de Joden. En hij laat ook weten dat Nicodemus geen deel uit zou maken van dit koninkrijk... als hij niet opnieuw geboren zou worden. En dit wat Jezus vertelt is revolutionair. Het koninkrijk is persoonlijk. Het is niet nationaal of ethisch bepaald. En de voorwaarden om binnen te komen zijn persoonlijke bekering en opnieuw geboren te worden. Geestelijk dan. Later leert Jezus dat het Koninkrijk van God al begonnen is... in de harten van de gelovigen, door de aanwezigheid van de Heilige Geest. En dat zal volledig voltooid zijn als Jezus terugkomt. Er bestaat een contrast tussen lichamelijk en geestelijk geboren worden. Jezus legt uit hoe belangrijk de geestelijke geboorte is... En dat we het koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan door alleen maar beter te leven. Het gaat er niet om wat je doet. Het gaat erom dat je opnieuw geboren wordt vanuit je hart. Alleen als je geboren wordt uit het water en uit de geest. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt dat de Heilige Geest ons nieuw leven geeft. Leven vanuit de hemel. Het is heel bijzonder dat Jezus hier duidelijk de Heilige Geest aanhaalt. God is drie personen in één. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God werd mens in Jezus, zodat Hij voor onze zonden zou sterven... en Hij weer uit de dood op kon staan om op die manier richting te geven aan de mensen. Toen Jezus naar de hemel terugging, verliet Hij de aarde op een lichamelijke manier. Maar Hij beloofde dat Hij de Heilige Geest zou sturen, zodat Hij nog wel geestelijk bij ons zou zijn. En dit lezen we in hoofdstuk 24 van het boek Lucas. Waarschijnlijk is dit voor Nicodemus enorm vernieuwend geweest. In het Oude Testament hadden sommige individuele mensen de Heilige Geest ontvangen... en die gaf hen kracht voor specifieke taken. Nu stelt Jezus de kracht van de Heilige Geest aan alle gelovigen ter beschikking. De Heilige Geest was voor het eerst aanwezig in alle gelovigen tijdens het Pinksterfeest... Als we over een aantal weken Romeinen of 1 en 2 Korintiën behandelen, dan zullen we ook nog veel meer over de Heilige Geest horen. Jezus legt uit dat wij het werk van de Heilige Geest niet kunnen beïnvloeden. Hij werkt op een manier die wij niet kunnen begrijpen of kunnen voorspellen. Net zoals je hier een lichamelijke geboorte niet echt kunt sturen, kun je ook een geestelijke geboorte niet zelf leiden. Het is een geschenk van God. Deze Joodse leider, Nicodemus, kende het Oude Testament van A tot Z. En toch begrijpt hij niet wat er gezegd werd over de Messias. Jezus laat zien dat kennis niet hetzelfde is als redding. Ja, het is heel belangrijk om de Bijbel te kennen. Maar het is nog belangrijker dat je begrijpt hoe God erin geopenbaard wordt en welke redding hij ons wil bieden. Jezus haalt aan dat Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft en dat dus ook de mensenzoon hoog opgeheven moet worden. Daarmee bedoelt hij het verhaal van het volk van God dat door de woestijn trekt en God stuurde toen een slangenplaag om de mensen te straffen voor hun ongehoorzame en opstandige houding. Mensen die door de slang gebeten zouden worden, zouden sterven. Maar... Daar laat God het niet bij. Mozes moet een koperen slang aan een paal maken. En de mensen konden dan genezen als ze Gods opdracht gehoorzaamden. Het was heel simpel. Ze moesten naar de koperen slang kijken op de paal en geloven dat God hen zou genezen. En dat is precies dezelfde manier hoe wij naar Jezus moeten kijken. Je zult gered worden als je naar Jezus kijkt aan het kruis en gelooft dat Hij je zal redden. En dan komen we bij die prachtige uitspraak die Jezus gedaan heeft in Johannes 3, vers 16. Want God houdt zoveel van de mensen, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. En dat is een belofte waar wij ons elke dag aan vast mogen houden. Veel mensen keren zich af van het idee van het eeuwige leven. En dat komt omdat het leven hier soms zo zwaar kan zijn. Maar het eeuwige leven is niet een verlenging van ons huidige leven. Eigenlijk spitst het hele evangelie zich toe op dit vers. God houdt zo ontzettend veel van ons. God houdt ontzettend veel van jou. Ware liefde. Deze liefde is niet op zichzelf gericht, maar juist op anderen. Als je veel van iemand houdt, dan ben je bereid veel te betalen voor de liefde waarmee de ander jou dan weer beantwoordt. En God betaalde heel erg veel met het leven van zijn zoon. God betaalde de hoogste prijs die hij kon betalen. En als je dat tot je door laat dringen, dan zal je zien dat je verandert. Net zoals dat Nicodemus veranderde. Waar we eerst lezen dat Nicodemus in het midden van de nacht, in het geheim, naar Jezus toekomt, zien we in hoofdstuk 7 dat Nicodemus nu openlijk over Jezus spreekt en hem zelfs verdedigt. Hij had begrepen... Wie Jezus echt was. We lezen dat Nicodemus lid is van de Hoge Raad. En daar, waar de anderen een manier bespreken om van Jezus af te komen, stelt Nicodemus de vraag naar gerechtigheid. Hierin zie je dat Nicodemus begint te veranderen dus. Zijn bezwaar wordt afgewezen, maar hij heeft het wel voor Jezus opgenomen. En het laatste wat we van Nicodemus zien, is dat hij samen met Jozef van Arimathea vraagt of ze het lichaam van Jezus mogen begraven. Nicodemus beseft wat hij allemaal riskeerde... maar toch nam hij die dappere beslissing. Samen met Jozef, die ook lid was van de Hoge Raad. En hiermee zijn deze twee mannen... een van de weinige geestelijke leiders die echt in Jezus geloofden. En zo zie je maar weer dat God mensen echt kan veranderen. God is geduldig en vasthoudend. Dat geldt niet alleen voor Nicodemus... Dat geldt ook voor jou. Als jij beschikbaar wilt zijn van God en als je in Jezus wilt veranderen, ondanks dat je niet weet hoe, leg het dan maar in Gods handen. En dat bid ik je ook toe, dat je die vrijmoedigheid kan nemen. Weet je wat, laten we daar samen voor bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zoveel geduld met ons heeft. Ook al snappen we het soms niet en ook al gaat het in tegen alle kennis die we hebben opgedaan, Heer. Heer, wilt u ons veranderen? Wij geven ons leven aan u over. Wilt u ons helpen om staande te blijven als het veranderen moeilijk is? In Jezus' naam. Amen. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.